0: Hola, yo soy Ricky Claire y soy tu amigo gay, y el día de hoy tenemos un episodio súper interesante eh, que se va a llamar, yo creo que se va a llamar, eh, me despidieron por ser gay o sea, imagínate qué feo que solamente por ser gay te corran del trabajo, oye y para eso tengo un invitado muy especial que es Leonardo Poblete y fíjense que él ya ha tenido su historia contada en algunos medios de comunicación, o en muchos medios de comunicación, porque él trabajaba en un banco suizo, en el UBS, que es la Unión de Bancos Suizos, aquí en México. Él trabajaba aquí y le hacían la vida de cuadritos ahí. Pero él nos va a contar por qué lo discriminaban tanto en ese lugar y cómo fue todo lo que le pasó hasta que lo corrieron de ahí. ¿Cómo ves? Hola, Leonardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Ricky, qué gusto saludarte
0: este, ah, este pues este, muy, Estoy muy emocionado de que me estés acompañando en este episodio Para que le cuentes a la gente tu experiencia Oye, para que vean que, que puede pasar hasta en los Ahora sí que en los trabajos fifís también pasa eso Uno que podría decir que ¿Cómo que un banco suizo va a andar discriminando a la gente Y corriéndolos por ser de diferente orientación sexual? Y sí, sí pasa, ¿verdad?
1: Fíjate que es, es, es terrible porque se puede decir que soy una víctima de discriminación de cuello blanco Como bien lo dices Porque pasé de una de las oficinas De los edificios más caros de México a, Al activismo en las calles Con el puño levantado Y con una bandera de la diversidad en la otra Exigiendo mis derechos Y la de los trabajadores de la comunidad
0: Porque quiero que me cuentes, por favor ¿Cómo fue que... Que, que empezó todo esto que se, te sentías todo súper mal. O sea, ¿cómo empezó tu, tu experiencia fea en el UBS?
1: Mira, eh, te podría decir que yo desde que salí del closet uh -huh. tenía muy claro que yo quería ser diferente. Porque por aquellos entonces, cuando. cuando. Yo, para que me entiendas un poco y te. y te ubiques en, en, en los tiempos en que salí del closet. Pues salí, salí del closet cuando amar a alguien de tu mismo sexo era te decían que te podía condenar a la muerte por el SIDA ¿no? ¿como en qué época fue?
0: ¿en los
1: noventas? Pues, en los noventas uh -huh. eh, cuando empecé a trabajar en el sector financiero yo, yo, yo desde que salí del closet me propuse te digo que iba a ser diferente y que iba a tratar de vivir mi sexualidad sin tenerme que ocultar porque uh -huh. yo quería demostrarle al mundo que se podía llegar a triunfar uh -huh. sin tenerte que esconder. Sí, claro. Y, y creo que fue, fui tocando piedra eh, en el sector porque cuando empecé... Yo empecé a trabajar, haz de cuenta, en, en, en una casa de bolsa. De ahí pasé a la bolsa mexicana de valores. Soy abogado uh -huh. y, y para que eh, un, ubiques también un poco... Eh, cuando entré a la bolsa de, mexicana de valores... Acababa, no tenían mucho tiempo en que las mujeres podían entrar al piso de remates. ¿Sí? Tenían prohibido en ese entonces entrar al piso de remates y si entraban solo podían ser en calidad de decanes y con falda. No. Te lo juro, ese era el sistema financiero de aquel entonces. Entonces, ¿Eh? te imaginarás que salir del closet no era sencillo. No, pues no. No, pero aún así, con todo y todo, la verdad es que... En todos mis trabajos me fui ganando el respeto, haciendo bien las cosas, como, como gay, y cuando, uh -huh. cuando perteneces a un grupo vulnerable, te tienes que esforzar el doble. No sé, uh -huh. no sé si tú consideres lo mismo, pero, pero para romper un poco los prejuicios, pues te, te esfuerzas más para que brilles. ...¿no?... sí ...y sí, para sí. que para que todos los perjuicios se rompan y digan... ...ay, pero mira, sí es muy bueno, ¿no?...
0: ...no nada más es gay, sino que es buena, es
1: buen abogado... ...mira, si te buen sacan pedos... <risas> ...exacto, y entonces... ...poco a poco, pues me fui cambiando de trabajos... ...de una institución a otra... ...y esto... ...empecé en el sector en el 2000... ...2001... ...y te estoy hablando que... Eh, ...en el 2010 tuve mi primer trabajo... ...en, en la banca internacional... En, en, en Bank of America, Mary Lynch uh
0: -huh.
1: Y ahí fue la primera vez Que pude eh, Poner a mi pareja Todavía no estábamos casados uh
0: -huh. Pero pude
1: poner a Mau como, como titular también De los derechos a los que tenía Como trabajador uh -huh. La verdad era bien padre Porque fui el primero En esa institución En, en atreverme a poner a alguien Además sin estar casado no uh
0: -huh. Y te lo
1: aceptaron bien y me lo aceptaron bien, o okay. sea, y al contrario, me decían, oye, pues es que gracias a esto, pues la gente va teniendo confianza, y vamos rompiendo paradigmas, claro. ¿no? Y total que, para no hacerte el cuento largo, pues entro a UBS, y pues ya estaba casado, y desde el proceso de, de entrevistas, cuando entré con el director general a, a, a entrevista, uh -huh. porque ya estaba compitiendo, yo, yo, yo era director legal en UBS, mm, okay. entonces eh, eh, cuando me entrevisté el director general, eh, me hizo una serie de preguntas incómodas, que pensabas en ese momento, pensé que en ese momento eran para romper un poco el turrón, ¿no? Ajá. Para romper el hielo, y, sí. y que eran como de, ¿estás casado? ¿A qué se dedica tu esposa? Y yo, no, pues es que no es esposa, es esposo, ya sabes que dices con miedo, la verdad, porque sabes... No sabes
0: cómo va a reaccionar.
1: No sabes cómo va a reaccionar y no sabes si va a depender de esa respuesta el trabajo o no, ¿no? Que no debería, ¿verdad? No debería. Y además, ¿sabes que Son preguntas que, ojo, para todos los que nos escuchen, son preguntas que no está, no son materia de una entrevista de trabajo. Las cuestiones personales no se califican en una entrevista de trabajo.
0: Sí, porque es como una vez hice un chiste en el en el TikTok de una entrevista de, de donde llega una chava a pedir este pues trabajo a una así a una empresa y el de Cruz Humanos, le dice, y bueno, ¿y qué? ¿Estás soltera o casada? No, pues soltera. Uy, pues no te voy a sacar y ligar aquí a todos, ¿eh? ¿Y tienes hijos? Sí, sí ¿cuántos? Tres. Ay, espero que sí te dejen venir a trabajar, ¿eh? Porque si no, no, ¿eh? O sea...
1: Imagínate, o sea, eso, eso en, en instituciones como la que estaba en ese momento entrando, uh -huh. es, o sea, podrías levantar un reporte, porque sí. no, no son preguntas que, que puedas hacer, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, pues volvamos a lo mismo, o sea, al final, tú te cambias de trabajo para, una para un crecimiento personal, para un sí. crecimiento, para, para ganar más dinero, para desenvolverte, para aprender, para, para seguir escalando, ¿no? En, sí, en, en para esto subir en el... el éxito. Para
0: subir y subir y subir.
1: Así es. Y, y fíjate que, pues hasta ahí todo parecía, finalmente entré, entré como director legal, uh -huh. y, y te podría decir que todo parecía el, el sueño de, pues de cualquier abogado financiero, ¿no? Un banco internacional, un banco suizo, la banca privada número uno a nivel mundial, para que me entiendas, es la banca de ricos y famosos, en donde todos los millonarios mandan su dinero, pues es, mm -hmm. es ese tipo de bancos, UBS, ¿no?
0: Y, a, y además, te digo, de, del país este suiza, que, oye, es por algo es como... La bandera de la paz, de los derechos, de la bonanza, ¿no?
1: <ríe> Aunque te voy a decir algo, ¿sabes que en Suiza apenas en la pandemia se aprobó el matrimonio igualitario? Solo no. tenían las sociedades de convivencia, son muy conservadores. Ah. <ríe> y, y sabes que la adopción no está regulada, no está permitida. Ah, y ahí vamos a hablar también de eso. <ríe> es que ese, ese fue el tema, justo ese, ese fue mi calvario. Porque entro a trabajar, todo iba perfecto, mis evaluaciones iban como sobresaliente uh -huh. hasta que anuncio, porque yo ya llevaba un proceso de prácticamente más de cuatro años cuando entré a UBS de proceso de adopción. Uh -huh. Los procesos, como sabes, son a veces lentos, uh -huh. y, y pues yo lo había iniciado cuatro años antes con mi esposo.
0: Uh -huh. O sea, tu esposo y tú ya habían este, ya querían adoptar, entonces ya habían empezado el proceso.
1: Así es, okay. y ya éramos viables, nada más estábamos esperando que hubiera un menor para poder ser dado en adopción a nuestra familia. Ok. Y pues resulta que como al año y medio de que entró a lluvies nos dan mm -hmm. la noticia de que ya había un niño para nosotros. Uy, cuánto lujo. Y, exacto, y, y la verdad es que imagínate qué emoción, porque... Eh, eh, íbamos a ser además en ese entonces La tercer pareja en la Ciudad de México En lograr una adopción como matrimonio uh -huh. Entonces eh, Estaba bien padre y, y pensarías, bueno, pues el niño trajo torta ¿No? <risa> pues, pues, <Sí>. no. <risa> pues no La torta resulta que ahí empezó Todo mi proceso de discriminación Porque a partir de que anuncié Que iba a ser papá por adopción eh, Empezaron los errores Y las excepciones hacia mí me, me hubo un error en el cálculo del bono ese año y me dieron solo la mitad eh, cuando después hubo una oportunidad de crecimiento de, de tener un, un, una mejor plaza en, en, en México, en UBS me dicen que, que, que a pesar de que tengo toda la capacidad y toda la experiencia para llevar el puesto con éxito, pues que no nada más depende de eso, y ¿qué crees? Se lo dan a una persona Que me reportaba Y que tenía dos niveles abajo de mí Y que ni siquiera había trabajado en su vida En esa área A la que yo estaba concursando
0: O sea, nomás se lo dieron a alguien Porque tenían que dárselo para no dártelo a ti
1: Así es, y mandaron un correo institucional Diciendo, a partir de este momento eh, Fulanita va a ser La cara del puesto Pero eh, Pues para fines eh, Oficiales la, la jefa va a ser este, en aquel entonces mi jefa, o sea, le dicen: Pues mi jefa va a seguir teniendo el puesto, pero Leonardo va a tenerla que apoyar en todas sus funciones.
0: Ah, o sea, ella es como la que hace playback, Ajá, <risa> cantando sí. lip sync, y tú eres Así. el que estás haciendo todo.
1: Y yo el que le hacía la talacha,
0: ¿no? Y sin que te dieran más sueldo a ti.
1: Exactamente, ni reconocimiento. Ni reconocimiento, por supuesto. ¿No? Y entonces pues fueron subiendo y subiendo de nivel estos, estos errores, a veces ya empezaban algunas burlas, hasta que, eh, te estoy hablando que yo entré en 2014 a UBS, en 2018 yo decido alzar la voz y pongo una denuncia a través de la herramienta que teníamos como empleados para esos efectos, uh -huh. uh -huh. eh, por discriminación, y lejos de que pues, la institución me protegiera y de que la institución parara un poco el, el hostigamiento por, por mi orientación sexual, me uh -huh. pues resulta que se, 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 se volvió más agresivo el, el asunto. Y entonces empiezan ya eh, mucho más evidente las burlas, empiezan ya algunas cuestiones ya un poco más ofensivas que hacen que, que, que yo recurra a CONAPRED al, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México uh -huh. A levantar una queja Acudo, levanto mi queja Empieza una, un procedimiento ante el Conapred y, y bueno, pues verdaderamente esto los desquicia Y no sabes la pesadilla que empecé a vivir A partir de ese momento Porque...
0: ¿Qué te hacían? ¿O qué te decían?
1: pues se burlaban de mí en los pasillos, se burlaban de mí en las juntas de dirección, eh, me pegaban en la ventana para regañarme, este, me, me decían que, que iba a tener consecuencias muy serias si seguía ofendiendo a la gente con el tema de escudándome en la discriminación, mm -hmm. este, y, y bueno, cada, cada día recibía correos de mi jefa de Brasil muy hostiles, que, que por supuesto yo iba, iba presentando ante Conapred para pues, que los claro. fueran analizando, sí. ¿no? y, y bueno, tengo un accidente de, de derivado del estrés que, que, que estaba viviendo ya en ese entonces, tengo un accidente en, en casa en el que me destrozo el codo, ay. y me lo tienen que reconstruir porque me caigo de las escaleras, me vuelo sí. el codo, ay. y yo pensé que nada más iba a, a llegar al doctor y me decían, ay, con una bendita y tu yesito, quedas, ¿no? Y, y uh -huh. resulta que el doctor me dijo, oye, te hiciste la peor fractura que te pudiste haber hecho, o sea, tu codo está destrozado, no esperes que tu brazo vuelva a ser el mismo nunca. ¿Y ¿Cuál fue, de...
0: el derecho o el izquierdo?
1: El derecho. ¿Y eres derecho para escribir? Sí, sí, ah, soy, no soy. soy de... Entonces, y me dice, ¿y vas a estar fuera de circulación? Pues un, un buen rato porque tu recuperación va a ser muy lenta. Total que, pues después de ese diagnóstico dices, ¿cómo puede ser que, que me digan que mi brazo me va a quedar de muñeco? O sea, que, que de maniquí, que, que, que va a ser ya muy poco funcional, y, ¿no? Y, y bueno, pues tengo la cirugía, me reconstruyen, me dicen esto de la recuperación, me presento a las oficinas a decirles, oigan, me dicen los doctores que la recuperación va a ser muy lenta, y me dice la de recursos humanos, oye, todo está perfecto, y fíjate que en cualquier caso UBS te pagaré el subsidio del IMSS, porque no sé si sepas, Ricky, pero cuando tienes una incapacidad larga, uh -huh. el IMSS te paga el salario, pero un salario que es creo que el 60% de tu sueldo, okay. y está topado
0: okay.
1: al, al, al tabulador del IMSS. Que para que me entiendas, lo que iba a recibir por parte del IMSS era más o menos como el 25% de, lo que, de mi sueldo. O sea que no te iba a alcanzar para nada. No te iba a alcanzar para nada. Y entonces me dice la de Recursos Humanos, yo eh, hubiese en cualquier momento, en cualquier otro caso, pagaría la diferencia de tu salario, ¿no?
0: Pero no te lo van a querer, no te lo quieren pagar.
1: Pero, pero contigo me piden que firmes tu renuncia temporal. Y en el momento en que te recuperes, te volvemos a contratar y mientras te estamos pagando tu sueldo completo. Y bueno, pues... Imagínate que se lo dijeron eso a su, abogado, a su director legal, ¿no? Uh -huh. Entonces les dije, pues déjame reviso tu documento uh -huh. eh, y checarlo con mis abogados, porque pues las cosas estaban bastante tensas, ¿no? Claro. Y pues les dije, no, no lo puedo firmar. Y pues me dijeron, pues no te podemos pagar. Y entonces no me pagaron. condicionaron me el sueldo a mi renuncia y no me pagaron. Uh -huh. Y cuando por fin, todavía en diciembre... De hace cuatro años, fíjate, hace ya cuatro años, eh, voy y le digo a la de Recursos Humanos, oye, ya me habían quitado el aparato, ya, ya traía un poco de más movilidad, pero pues todavía estaba en las terapias, estaba con una movilidad muy limitada, pero ya podía escribir en la máquina. Finalmente okay. mi trabajo era escribir en el escritorio, ¿no? Sí. Y le dije, oye, pues ya me vengo a incorporar porque... Pues está dura la situación. Acababa de recibir a mi segunda niña en adopción. Ah, dale. Sí, sí. Entonces le dije, oye, este, mis hijos están... Es, es la primera Navidad de mi hija, están esperando regalos y pues me tienen quebrado. Uh
0: -huh. Entonces, por
1: favor, ya me, me reincorporo, ¿no? Y, y, y por favor, pues ahora sí ya páguenme mi quincena como debería de ser, ¿no? Sí. Y me dice, pues no, no hasta que nos traigas el alta. Y le dije, es que no me van a dar el alta porque... Sigo en terapias y mi recuperación sigue. Uh -huh. Y le digo, además, como no es un accidente de trabajo, porque fue en, mi, en casa, uh -huh. pues no, no necesitaría el alta. O sea, simplemente con que yo deje de ir por una incapacidad, pues automáticamente eso suspende eso y me, y me reincorporo de, de nuevo en mis funciones. Uh -huh, uh -huh. Me dice, pues no, pues necesito el alta. Y todavía le digo, oye, ¿y por qué yo he visto gente con férulas, con botitas con muletas, trabajando en la empresa y no les has dicho lo mismo que a mí y me dice, pues porque a nadie mandamos a LIMS solo a ti y yo así de, ah, claro, es que conmigo todo es excepción, ¿verdad? sí, exacto así, así de ay, sincera imagínate, ay, Y pues ¿qué no. te puedo decir? que no me pagaron cuando me presento en enero, a los cinco días después que dije bueno pues ya que por lo menos que pase el, el, el fin de año y ya me, me reincorporo, ahí ya uh -huh. no ya no me piden estos requisitos que me habían pedido en diciembre para no pagarme
0: uh -huh.
1: y me reincorporo en enero y a los cinco días me corren. Pero me corren, me, me, me corre mi jefa de Brasil vino especialmente a decirme. Que ella estaba aquí para, decir, para decirme que la, mi relación con UBS había terminado Y que después se me pagaría lo que correspondería
0: ¿Después cuándo? ¿Y por qué te iban a correr? ¿Nomás ¿Ah?
1: por, ¿por así qué? así nada más y, 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 y fíjate nada más, después te vamos a depositar lo que te corresponda por ley Son cinco años casi Ricky de eso Ajá. Y no me han pagado un solo peso O sea ¿Eh? No he visto un solo peso de liquidación, no he visto un solo peso de mi sueldo Tres meses antes de que me corrieran, ya no me habían pagado sí. Entonces, es una injusticia claro. Es una injusticia porque es el odio Es el odio el que marcó mi vida Y el odio el que le hizo un daño tremendo a mi familia Y me hizo, bueno, a, además de todo pues obviamente empecé a hacer revuelo de, de, oigan, me hicieron esto, que es complicado, porque al ser víctima de cuello blanco, la verdad, te puedo sí, decir.
0: muy pocas eh, personas quieren meterse con esos, este, empresas, ¿no?, a tirarles. Así
1: es, así es, y tienen a los medios, pues con unas agencias muy poderosas, sí. donde controlan las noticias, y, y bueno, al final, pues me iba bien, o sea, no, no te puedo decir que no me iba bien, no, no. Sí, sí, sí me iba bien, pero, pero el tema es pues que se, se estaban portando mal conmigo. Y, y, y te preguntarás, ¿por qué duraste tantos años? Pues porque estaba en un proceso de adopción, Ricky. ¿Sí? O sea, y cuando estás en procesos de adopción, tu familia, tu estabilidad laboral, todo está sujeto a evaluación. Mm. Entonces, el que tú te estés cambiando de trabajo o el que te quede sin chamba...
0: Ahí podría te, te quita puntos
1: motivo. Pues sí, o podría ser un motivo Para que el juez determine que no eres La mejor familia O la mejor persona Para ser el papá de este menor
0: Entonces tú aguantaste todo lo que te hacían Ahí para poder ir sumando Puntos para la adopción
1: Así es Entonces, y, al final,
0: y al final te mandaron a la fregada
1: Y al final me mandaron a la fregada Sin un peso y sin nada Y cuatro años y medio después Sigo luchando ...por justicia... ...y porque Oye. se me... ...se me, se me dé una... pues el, ...se me repare del daño que me hicieron.
0: Oye, pero esta empresa... ...este... ...de, de tanto eh, revuelo que hiciste... ...y todo, ya se, se fue de México, ¿verdad?
1: Está con vías a irse de México... ...y no sabes tú... ...todo lo que he tenido que... ...hacer, he mandado... Eh, cartas a, a la comisión bancaria y de valores, a la secretaría de hacienda eh, pidiéndoles que por favor no los dejen ir para que que, hasta que resuelvan y, y, que, y que se me haga justicia, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que desconozco en qué proceso van. Hace un año anunciaron esto de su salida y, y pues me da pavor que se vayan, que se vayan así, ¿no? Es, es, es horrible.
0: Oye y, y leí por ahí que ya había personas vinculadas a proceso por esto que te había pasado.
1: Sí, así es. ¿Cómo fue eso qué? ¿Cómo es, ¿Es, okay? ¿Cómo es okay? Mira, es que en la Ciudad de México la discriminación es un delito. Para que todos los que nos escuchen todas, todas, todos los, los todos los que, los que estén ahí con nosotros uh -huh. sepan que en, vivimos en una ciudad que nos protege uh -huh. y que afortunadamente cuando sufres discriminación, no solo tienes las vías administrativas y las vías pues eh, civiles para, para buscar una reparación del daño, sino también puedes meter tu acción penal por el delito de discriminación,
0: uh -huh. que es
1: complicado y te voy a decir. Eh, pues, las personas físicas, tengo a dos personas físicas vinculadas actualmente, ...al director general... ...que además ahora es un alto funcionario de HCBC... Mm. ...en México... ...porque ya no mm. trabaja en UBS... ...ahora trabaja en HCBC... ...y es uno de los funcionarios más altos de HCBC... ...a nivel mundial...
0: ¿Y HSBC que es una supuestamente empresa incluyente... ...que pone su bandera ahí en el edificio y todo... ...y lo tienen ahí trabajando?
1: Lo tienen ahí <risa> trabajando, ¿puedes creerlo? O sea, dime nada más... ...es, es el ejemplo perfecto del pink washing ¿no? Sí... Y, y la de Recursos Humanos, que tampoco ya trabaja en, en UBS, trabaja en otra empresa también financiera, uh -huh. eh, pero también sigue trabajando, los tengo vinculados por, por el delito de discriminación y además los tengo firmando cada mes y eh, solicitando autorización ante el juez para poder salir de, de México en caso de que se quieran ir de vacaciones o de trabajo a algún otro país tienen que pedir permiso ante el juez para, para que les den esos permisos. Eh, lo cual, pues mira, no es que me dé gusto, pero pero al menos es un poco, eh, pues repara un poco de, de, del, del daño que me han hecho, ¿no? O sea, es una medida cautelar para, para evitar que se fuguen, porque además, derivado de que tienen altos puestos en el sistema financiero, pues podrían irse en cualquier momento, sí, ¿no?
0: Irse a trabajar a otro país y ya, ¿no? Así es, exacto, la, lavarse las manos, pero así bueno, ese, ese es un pequeño pasito de todo lo que tiene que pasar, porque te tienen que pagar, te tienen que resarcir los daños bien, o sea, no nada más Y, y he visto que estás también de activista, este, bueno, he visto fotos tuyas así que si en la cámara de no sé qué y en la cámara de no sé qué y ahí con muchos activistas, ¿qué estás haciendo
1: ahí? fíjate que, bueno, pues de, de, murió el abogado financiero y te digo, tan dramáticamente murió porque se me cerraron las puertas en el sector nadie, me volví desgraciadamente en México a las víctimas en lugar de que tengas un apoyo en general la gente te sigue revictimizando y, y pues te, me convertí en el perro que mordió y que uh -huh. nadie quiere tener en sus compañías Entonces no, no volví a tener un trabajo formal No me volvieron a abrir las puertas ni como consultor uh -huh. A pesar de que era un, un director pues bastante querido Porque había tenido puestos relevantes en el, en el sector financiero Y era bastante conocido Pues se me cerraron las puertas horribles
0: O sea UBS les dijo a los demás este, No se metan con este porque te, ahora sí, te muerde la mano casi casi ¿no?
1: Pues yo creo que algo así pasó, yo creo que algo así pasó porque a veces me hablaban para procesos, iba muy bien, me decían, tienes todo el perfil, y de repente ya no me volvían a hablar jamás, y, y cuando eh, preguntaba, pues de repente me llegaban de, a mensajes de amigos que trabajaban en esos bancos y me decían, oye, pues es que dicen que te metiste con los cacas grandes y que eso y más te mereces, ¿no?, así, Así, así de fuerte entonces pues supongo que, que algo así pasó porque, pues porque quedé bloqueado en el sector financiero y, y, y además en puestos de, de alta jerarquía pues la confianza es creo que de las cosas más importantes que, que hacen que te den un puesto y pues si alguien les dice que yo no soy de confianza pues imagínate ¿no? Pero, pero entonces, entonces
0: Tendrían que leer la historia completa
1: Así es, pero entonces Eso me Pues me volvió Un activista nato Porque a partir de ahí No he dejado de alzar la voz en cada Foro que se me brinda la oportunidad Porque sabes a todas las Personas de las poblaciones De, las comuni de la comunidad, de la, de la diversidad Nos corren así Nos corren Con una mano adelante y una atrás sin dar una sola, sin darnos nuestras liquidaciones, sin, sin proteger nuestros derechos, y, y es muy injusto, porque además de que te discriminan y te tratan mal, o sea, te corren sin, sin darte ni siquiera lo que te corresponda. Entonces, a partir de ahí me volví activista y participé en el primer parlamento LGBTIQ, del Congreso de la Ciudad de México, uh -huh. en donde además tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y ahí propuse algunas modificaciones a, al Código Penal, al Código Civil, en materia de reparación del daño para las víctimas de discriminación, en materia de discriminación, para hacer más fácil, porque sabes que después de un proceso tan largo y tan costoso, porque desgraciadamente la justicia en México no es gratis, gratis <risa> ni, ni es rápida ni, ni, ni justa no ni ex,
0: no es rápida eh, ni expedita
1: así es, entonces pues me he tenido que acabar mi patrimonio y el de mi familia en esta defensa eh, para aguantar tantos años de, de juicios son juicios muy caros eh, tuve que contratar abogados importantes, porque enfrentarte a un banco de este nivel no, pues requería, requería despachos del mismo nivel de, de, de los que ellos contratarían.
0: Sí, porque si no, se Te se... comen. O te comen, o, o, los, o, o algún abogado que no se crea tan. grande le da miedo, ¿no? Meterse con Así los es. grandotes.
1: Exacto. Entonces, eh, pues. A partir de ahí, pues he tenido una, una sensibilidad de lo que le hace falta tanto a la justicia administrativa como a la justicia judicial ¿no? a, los, a los procedimientos ante los diversos tipos de jueces para que las víctimas de discriminación pues tengamos una reparación del daño más fácil, porque, porque volvemos a lo mismo, te lleva años y las, las leyes están hechas para que nunca demuestres la discriminación es muy complicado uh -huh. demostrar la discriminación en México
0: y este, oye, ¿y tú no, no tienes aspiraciones políticas? O sea, ¿no has visto en, en esto como una oportunidad para subirte a, a, ya sabes, a diputaciones o cosas así Para meterte a, a los congresos a mover las cosas?
1: Mira, eh, pues, ¿qué te diré? Me, me encantaría poder llegar a un foro en el que pueda hacer algo más por la gente. Eso, sin duda, sería mi bandera, porque definitivamente tenemos que ser más escuchados como, como poblaciones de la diversidad. Me gustaría que, que alguien que realmente entiende los problemas que vivimos, pues pudiera estar en algún, en algún puesto pero pues eso desgraciadamente no está en mis manos, no sé si en algún momento se me sigan abriendo las puertas y pueda lograr llegar a, a algo así, pero, pero pues lo más importante ahorita es que la gente entienda que discriminar sale caro, que discriminar no es el camino correcto.
0: Porque el, o sea la parte, yo no entiendo ya en estas épocas la discriminación, ¿sabes?, o sea, vivimos en un mundo tan diverso existen tantas eh, son ocho mil millones de personas y ni modo que todos sean iguales con las mismas religiones, con los mismos colores con los mismos gustos y orientaciones o sea, en este planeta ya no cabe la discriminación según yo pero hay gente de mente cerradísima
1: hay gente muy cerrada hay mucho odio y sabes qué siento Ricky que se, han, se ha radicalizado el mundo Así como hemos logrado generar grandes aliados hacia nuestra causa, uh -huh. también hemos logrado tener una oposición a todos nuestros derechos muy fuerte. La, la ultraderecha se ha radicalizado y además tiene muchos recursos. Acaba de haber un congreso en la Ciudad de México para, para discutir que si se Ay, necesita sí. un partido moral, imagínate. No,
0: que vinieron los de Vox de España, ¿verdad? Así es. Qué horror, imagínate. O sea, yo no entiendo a, lo, a los a las personas LGBT que apoyan eso, ¿sabes? O sea, yo, yo jamás voy a entender cómo alguien puede. Eh, Apoyar ese tipo de, 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 de partidos políticos. A mí me estaban la semana pasada. Este, no sabes cómo, cuánto hate me cayó en Twitter y en Instagram. Porque fui a la marcha del, del PG. Uh -huh. y este. Porque acompañé a mi esposo que grabó un documental. Okay. Y de repente yo vi la bandera gay así. Y dije, ¡ay, qué padre! Entonces me tomé mis selfies, ya sabes. Sí, y las sí, puse sí, sí, en, en Twitter. Y las puse en el Twitter. Y no sabes cuántas personas en Twitter me empezaron a insultar a decir que cómo era posible que yo apoyara a un partido que no ve por los gays, que la chingada. Y entonces yo dentro de mí pienso, "Oiga, si ¿sí se dan cuenta de que este partido ha ahorita legislado para que ya se puedan casar todos en el país, este, no sé. No. sé que sé que faltan medicinas, sé que faltan muchas cosas, que no nada más les pasa, le falta a los LGBT les falta también a los que tienen que si las insulinas y que si los cáncer y todo, pero
1: te, yo por te lo quería... menos
0: espérame, espérame, por lo menos tratan de ayudar a, aunque sean leyes eh, a lo mejor no lo logran pero tienen la, la, las ganas de, 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 de ayudar, yo no entiendo cómo alguien siendo LGBT puede apoyar a personas cerradas como los panistas, por ejemplo
1: justo, fíjate que eh, eh... Leí un artículo muy interesante de Martí Batres en el que hacía un recuento de cómo el PAN en todas las ocasiones no, no en una, no en dos, no en tres, Ricky todas las ocasiones que ha, se ha discutido y se ha tratado de votar para nuestras poblaciones algún derecho en todas y cada una de ellas ha votado en contra. No son aliados no, 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 no tienen un discurso ...que nos favorezca... ...al contrario... ...si ellos fueran mayoría... ...nos limitarían... ...y yo te, te diría una cosa todavía más grave... ...sabes... ...que si... Mi... ...no es que... ...con mi asunto... ...las cosas sean más fáciles... ...porque llevo cuatro años y medio... ...¿no? ...luchando... Uh -huh. ...pero estoy seguro que si estuviéramos... ...en una administración panista... ...me hubieran acabado... ...y me claro. hubieran inventado delitos y me hubieran contrademandado y me hubieran hecho trizas, porque, porque entre jamás ellos se hubieran permitido... entre ellos se protegen. Así es, jamás hubieran permitido que yo atacara a un banco tan importante como UBS por discriminación, porque eso nunca era romper el pacto totalmente. Y por lo menos hoy te puedo decir que yo tengo dos instancias ganadas en CONAPRED con discriminación agravada en mi contra.
0: Pues yo espero Que se te resuelva Súper bien esto Que no que nada más Quede ahí Sino que de verdad No se vayan De México Estos Este Malhechores Sin resacirte bien Ese daño Que te hicieron a ti y a tu familia Tu esposo Tus hijos Este Si tienes mascotas También Pobrecitos Mascotas sí, sí, sí. Oye Este Porque todos comen Así y, 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 y qué mala onda Pero yo quiero que seas eh, Un ejemplo de lucha Si sí lo está haciendo Creo Eh porque a veces hay muchas personas que les pasa lo que te pasó a ti y se quedan callados y ya, ay bueno, pues ni modo, ¿qué hago? No, ya. Y ya van a ver, se van a otro trabajo o se dedican a otra cosa, pero ya nunca alzaron la voz y lo que yo les digo es que siempre tienen que, que alzar la voz para que quede constancia... De, de qué pasó la cosa, o sea, para que haya eh, hasta estadísticas, ya sabes, de sí, sí, sí. Constan ¿eh? constancia de estadísticas.
1: <risa> Fíjate que además te voy a decir algo: mi, mi asunto está generando precedentes legales que van a favorecer
0: la jurisprudencia, esto
1: sí, sí, y, 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 y que están siendo utilizados por otras personas que están sufriendo situaciones similares. Entonces, estos, estos asuntos. Son pocos los que llegan a los niveles a los que, en los que está mi asunto ahorita, mi caso, pero, pero son bien relevantes para la comunidad porque son los que favorecen para que el resto de la gente cuando acuda a un COPRED, a una CONAPRED, a un CONAPRED, pues las empresas se lo piensen dos veces porque, porque saben que a partir de entonces ya hay, al, hay, hay antecedentes que les pueden salir muy complicadas las cosas.
0: Qué difícil eh, situación te tocó vivir, que y Qué inesperada yo creo para ti, o sea, yo creo que Uy. jamás te imaginaste que ibas a vivir esto en México con un banco suizo, con una empresa supuestamente de primer mundo y que te hayan tratado así, qué feo. Imagínate qué se pueden esperar otras personas con empresas mexicanas o con empresas de otros países que son todavía un poquito más homofóbicas supuestamente, ¿no?
1: Sí, 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 no, es, es muy lamentable y, y además sabes que este banco se, se jacta hasta de dar consejos a los trabajadores de la diversidad sobre cómo ahorrar, porque les dicen, corres el riesgo de ser discriminado, hay un artículo, búscalo muy interesante que dice los consejos que le da UBI es a la población de la diversidad para retirarse derivado de su situación de vulnerabilidad por, por la discriminación, por culpa de tontos como ellos ¿Ah? ¿No? o, sea, o, sea... o sea me aplicaron todo lo que dicen en su artículo, me lo aplicaron Ay no,
0: qué horror. qué horror Oye pues muchas gracias querido Leonardo Por haber este, platicado esta historia conmigo Y con nuestros amigos que nos están escuchando Para que sepan que así como a ellos les pasa en sus pueblos, ciudades y países También les pasa a los a los grandes empresarios, a los grandes abogados Esto pasa en todos lados de, de México eh, Desgraciadamente en, también en Sudamérica eh, pero tienen que luchar, o sea, no se queden callados, por favor, de verdad vayan a, aunque sea armar un mitote ahí a su ministerio público de la policía de su ciudad y digan, me están corriendo porque injustificadamente y por esto y por esto y por esto. Si no dicen las cosas, la gente no se va a enterar. Entonces, si tú, amigo que me estás escuchando, sufriste discriminación en tu trabajo, denúncialo, porque así es como, como va a sentar precedente para que... Pues se, se empiecen a arreglar las cosas, si no, pues si siguen haciendo como que tapan el sol con un dedo, pues sí se puede tapar el sol con un dedo.
1: Totalmente. Y, y si necesitan apoyo, si necesitan orientación sobre cómo, cómo realizar estas denuncias, pues saben que me pueden buscar en mis redes, que me pueden escribir y con gusto los apoyaré en lo que, en lo que necesiten.
0: Busquen a Leonardo Poblete, así es, Poblete. Vean <risa> qué padre, Leonardo Poblete. Este, se lo voy a escribir aquí en el, en el podcast, obviamente Búsquenlo en Twitter, en Instagram Y agréguenlo, para que vean ahí, este Pues para que vean su familia bonita que tiene, su esposo, sus hijos Para que vean que también se puede ser, este, un gay chingón, abogado, con hijos Todo el sueño que ustedes tienen, esperemos que no con lo de la discriminación, ¿verdad? Pero de todo lo demás este, eres también es un ejemplo de vida que, que todos podemos aprender de ahí, ¿va? Y si quieres ayuda, apoyo, consejo, pues échale una preguntita un, 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 y él te puede aconsejar, ¿va? Este, Muchas claro. gracias,
1: Leonardo, por haberme acompañado. No, gracias a ti por permitirme eh, contar un poco de mi historia.
0: No, este, qué que, que bonito que, que aceptaste y. Pues que se chinguen esos cabrones que te hicieron la vida de cuadritos y que no se así vayan es. de México
1: impunes. No se van a ir, te lo prometo que no los estoy dejando y no he sido una víctima fácil.
0: Eso, así, hay que, hacer, hay que hacerles difícil el, el, la. la el, pues. Hay que hacer la batalla.
1: Así es, hay que dar batalla.
0: Hay que dar batalla. Te mando un abrazo, querido Leonardo.
1: Gracias, igualmente Adiós
0: Y bueno, ya saben que a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales Aquí voy a tener los links de las mías Y de las de Leonardo Y pues nada Si estás escuchando esto en Spotify, dale 5 estrellas Porque el otro día me llegaron un chorro de haters A bajarme la calificación por lo del PG Así que please, ayúdame y dale otra vez 5 estrellas ¿va? <ríe> Te mando un abrazo Adiós a todos, bye